0: Bienvenue sur Minimaliste, le podcast qui parle minimalisme en famille. En solo ou en duo, je partage avec vous méthodes, astuces et réflexions pour vivre une vie concentrée sur l'essentiel et débarrasser du superflu. Je m'appelle Hélène, j'ai 42 ans et mon mari et moi sommes à la tête d'une tribu de trois petits minimalistes de 11, 13 et 15 ans. À travers ce podcast, j'ai voulu partager avec vous mon expérience du minimalisme en famille, ainsi que mon expertise en tant que Home Organizer Certifié. J'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à l'écouter. Mon invité du jour est une professionnelle du désencombrement et de l'organisation familiale. Ensemble, nous parlons bazar, désencombrement, mais surtout motivation et déclic. Comment se motiver lorsque l'on veut faire sortir le superflu de chez nous Et surtout, comment rester motivé Nous parlons même de la question épineuse de la motivation de nos conjoints. Allez, c'est parti pour l'épisode du jour Bonjour Julie Salut Hélène Merci d'être venue sur le podcast, ça me fait plaisir de t'avoir Je
1: suis ravie, merci beaucoup pour l'invitation, ravie d'être là
0: Parfait Alors, on va commencer par, je vais commencer par te présenter, comme je fais avec tous les invités. Tu t'appelles Julie, tu as trois enfants et tu es adepte de l'organisation du désencombrement. Même si ça n'a pas été toujours le cas dans ta vie, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais tu es devenue tellement adepte et experte de ces sujets que tu as d'abord lancé un blog il y a quelques années pour partager ton expérience et aider d'autres personnes à sortir un peu la tête de l'eau et reprendre le contrôle de leur intérieur et de leur agenda. Et puis, bah, tu as fini par en faire ton métier et tu accompagnes maintenant les familles, tu proposes des outils et des accompagnements pour faciliter le quotidien. Est-ce que j'ai bien tout dit Est-ce que j'ai dit des bêtises Est-ce que tu veux rajouter des choses
1: non, écoute, c'est parfait.
0: Donc, on va commencer du coup la partie entretien. Je commence toujours par la même question, donc je vais te la poser à toi aussi. Quelle est toi ta définition du minimalisme, et est-ce que tu te définis
1: comme telle Alors, je vais avoir du mal à répondre parce que j'ai pas de définition du minimalisme. Tu sais, moi j'ai un peu cette vision grand public de euh, vraiment avoir un mini, mini, minimum de choses, mais euh, presque un slip et, et une petite cuillère. Je me suis pas trop attardée sur ce mot-là. Par contre, j'aime beaucoup plus le mot essentialisme, et c'est là que je me place. Pour moi, l'essentialisme, c'est le fait d'avoir uniquement ce dont tu as besoin et Peut-être, pour le comparer à, à minimaliste, dans, dans ma tête, c'est vraiment ce que tu as besoin, le prendre en minimum. Euh, L'essentialisme, euh, ça peut être des trucs dont tu n'as pas vraiment besoin, mais toi, tu as envie de les avoir, c'est ça, on va dire. Tu, tu rajoutes ce que tu as envie d'avoir. Euh, je ne sais pas si, je, voilà, je vais heurter les minimalistes dans l'histoire, mais... Non, Alors, pas en fait, du tout, c parce que, que par
0: c'est exactement ouais. ce que je dis, moi, tout le temps euh, sur le podcast. C'est trouver son essentiel et enlever le superflu, et, euh, et des fois, ton essentiel, c'est d'avoir, comme dans notre cas, euh, 350 peluches.
1: Exactement, c'est ça. Moi, mon essentiel, euh, qui n'est pas du tout minimalisme c'est les Noël, par exemple. <rire> J'ai 12 grosses caisses de déconne Noël dans mon garage, mais c'est des choses qui sont gardées avec intentionnalité et envie, et etc. Quoi. Et en fait, l'idée, l'essentialisme, c'est vraiment avoir que des choses dont on a besoin, et où qu'on a envie vraiment de garder et de tout avoir en conscience en fait. Oui, c'est ça. L'intentionnalité,
0: comme tu as dit, j'aime beaucoup ce mot. Alors, je suis rentrée en contact avec toi suite à un post sur Instagram où tu parlais du bazar mort et du bazar vivant. Et en fait, sur ce post-là, tu dis que ta maison n'est pas toujours rangée et que le matin, euh, ta maison est peut-être rangée, mais le soir, pas du tout et des fois même le contraire. Et voilà, moi, ça m'a beaucoup parlé parce qu'en tant que minimaliste, on pense toujours que notre maison est toujours très bien rangée, ce qui est loin d'être le cas, c'est ce que je dis aux gens, elle est pas bien rangée, elle est vite rangeable, ce qui pour moi c'est deux choses très différentes. Du coup, ça m'a parlé ton post, j'ai cliqué dessus et là tu as parlé donc de cette notion-là et tu as parlé du bazar vivant et du bazar mort, chose que même en tant que home organizer certifié, je n'avais jamais entendu. C'est de toi, c'est de Julie mais Oui, c'est euh, de moi. Est-ce que tu peux nous parler déjà pourquoi tu as fait ce post-là parce qu'on sentait que ça te parlait vraiment, que c'était pas un truc où tu étais en train de te dire tiens, qu'est-ce que je vais mettre à, sur Insta aujourd'hui, je sais pas, j'ai ressenti un truc derrière et de ce de bazar vivant et de
1: bazar mort Et eh bien oui, il y avait quelque chose derrière ce poste, effectivement, un, un petit ras-le-bol pour être honnête. <rire> Parce que quand on me connaît assez peu, qu'on ne connaît pas mon univers, etc., quand je ne suis pas beaucoup sur les réseaux, il y en a qui vont tout de suite se mettre en mode défensif avec la fameuse phrase ça manque de vie sur une photo d'un intérieur, de quelque chose comme ça. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on peut utiliser, c'est une excuse qu'on aime bien sortir en étendard de oui, mais moi, au moins, ma maison, elle vit. En fait, je pense qu'il n'y a rien de tout blanc ou tout noir c'est pas euh, une maison rangée vit pas et euh, une maison euh, en bazar vit je pense même que parfois c'est plutôt presque l'inverse parce qu'on euh, se cache du coup derrière cette, cette excuse de, de vie alors qu'en fait souvent le bazar dont on parle c'est de la mort pour faire vraiment l'opposition. C'est pour ça que j'ai appelé ça bazar vivant et bazar mort, parce que finalement, pour opposer les deux, le bazar vivant, ça va être les choses, les objets que tu utilises. Donc finalement, le but de l'objet, c'est d'être utilisé pour quelque chose, donc c'est sa vie, sa raison d'être. Donc à partir du moment où tu l'utilises, euh, ben il est vivant, cet objet il est vivant, il bouge, etc. Et à l'opposition, le bazar mort, c'est celui qui reste des semaines, des mois, des années, à ne pas bouger, à prendre la poussière, à s'entasser, etc. Ça c'est pas de la vie, au contraire, c'est des objets qui sont bah, morts, quoi. Et c'est on est dans un cimetière d'objets. C'est vraiment ça en fait de se dire que moi j'ai du bazar chez moi, mais il est vivant. Je connais tous les objets que j'ai chez moi. J'ai choisi de les garder vraiment en conscience, comme on disait. Du coup, je les utilise. Ils sont là, ils vivent, ils sont sortis. En plus, j'ai trois enfants, donc imaginez ma maison, elle reste pas. J'oblige pas mes enfants à rester sur le canapé. C'est en mode vous bougez pas, vous sortez rien. Non, au contraire. Sortez vos jouets Amusez-vous Vous aimez vos jouets Vous aimez ce qu'on a gardé Donc allez-y Mettez de la vie Mettez du bazar Construisez des cabanes Faites des choses Mais euh, l'idée Vraiment ces objets Ils vivent Effectivement ce que tu disais Et ce concept est très bien aussi C'est une maison facilement rangeable Donc du coup en fait En ayant moins de choses En ayant, en ayant choisi consciemment Ce qu'on a Et ben tout est facilement rangeable Donc ce bazar de vie Hop on le range Assez facilement Alors Facilement oui et non, hein. il y a quand même un petit peu de discipline, une routine à avoir, etc. Mais c'est assez rapide et assez facile versus un bazar qui s'entasse pendant des mois, des années, etc. Et là, qui est clairement du bazar mort. Ce poste, c'était un peu un, un ras-le-bol de cette excuse qu'on se dit tout le temps, où on essaye soi-même de se convaincre, euh, oui, non, mais moi, c'est en bazar, mais c'est juste parce que... Euh, il y a de la vie chez moi. Oui, peut-être, mais ne fermons pas les yeux sur des choses qui ne sont pas vivantes, mais qui sont plutôt morts.
0: Ça m'a fait beaucoup penser à Toy Story, moi, quand tu me parlais de, de bazar vivant et de bazar mort. Ça me fait penser à, oui, les jouets, quand ils ne jouent pas, les pauvres, ils sont tristes et il faut les donner à un autre petit enfant pour qu'on pour, pour qu joue avec. Parce que sinon, Exactement. en fait, ça devient des, ça devient des jouets morts. Fait...
1: Ouais, les objets sont faits pour être utilisés, quoi. ils ont été créés, il y a eu des ressources qui ont été utilisées, etc., euh, pour, euh, pour qu'ils qu tiennent leur rôle d'objet, donc c'est bien trop dommage de les laisser mourir. quoi.
0: Tu me parlais, quand on a préparé l'épisode, tu me parlais du bazar mort, tu me parlais de cimetière d'objets, euh, tu as toute cette... Euh... Ce vocabulaire-là, qui peut peut-être aider à une prise de conscience. C'est conscient ou pas d'avoir utilisé ce vocabulaire Et deuxième question, est-ce que tu peux nous parler de ce fameux cimetière des objets
1: Alors oui, c'est conscient d'avoir utilisé ce, ce vocabulaire parce que le but, c'est de créer effectivement du déclic. Et de toute façon, il y a tout changement euh, commence par un déclic. Je sais que certaines personnes peuvent être secouées par euh, mon poste que j'ai fait, peut-être par ce podcast, etc. Euh, et puis il y en a qui sont secouées et qui sont pas prêts à l'entendre. Et c'est ok, c'est votre chemin et tout va bien. Peut-être qu'un jour vous serez plus prêt à l'entendre ou pas. Mais il y a des personnes voilà qui ont besoin de l'entendre à l'instant t et euh, où c'était la, la petite goutte euh... Petite goutte d'eau supplémentaire qui manque pour se dire « Ouais, effectivement, je veux plus que ma maison soit un cimetière. Je veux que ma maison soit un lieu de vie. » J'avais souvent tendance aussi à parler de maison-entrepôt. C'est un peu le même esprit. Tu sais même quand on achète une nouvelle maison et tu sais, c'est presque le gros truc qu'on recherche. Beaucoup de rangements, des grands placards. C'est même mis en avant. On cherche vraiment un maximum, un maximum, un maximum de place pour continuer à entasser, entasser, entasser des choses chez nous en oubliant que notre maison, c'est pas un entrepôt. Notre maison, c'est un lieu de vie. Alors oui, bien sûr, on doit y garder les objets... Euh, qui, encore une fois, nous sont utiles, nous servent, etc. Mais avant tout, c'est notre lieu cocon, notre lieu ressource, l'endroit au monde où on doit se sentir le mieux. Vraiment, tu vois, le, le, le truc où tu retrouves ta famille le soir, après une dure journée, etc., tu t'enfermes et t'es bien, t'es chez toi. quoi. Et tu vois, je, je vois trop de personnes pour qui c'est pire de rentrer chez soi. T'imagines, t'as passé une journée au boulot fatigante, difficile, t'as eu une mauvaise réunion, etc., et tu sais que tu rentres chez toi et que tu retrouves cette maison dans un état lamentable où tu vois à peine le pas franchi... Euh, Enfin, le pas de la porte franchie, tu as tout ce brouhaha mental de tous ces objets qui traînent, etc. C'est plus ou moins conscient, d'ailleurs. Hein. Tu, sais tu te rends plus ou moins compte que c'est à cause de l'état de ta maison, mais, euh, euh, mais ouais, ça, ça pèse énormément, quoi.
0: Et c'est vrai que si on pouvait aller jusqu'au bout du truc et se dire non, en fait, ce n'est pas du rangement que tu veux, c'est de la place pour les objets. Quand tu commences à mettre en avant, c'est génial qu'il y ait plus de place pour les objets que pour les humains. Euh, J'aurais peut-être dû euh, m'entendre parler un peu plus. Moi et mon mari, on aurait peut-être dû faire « Attends, je suis peut-être pas très normale ce qu'on dit là <rire> »
1: c'est ça, c'est exactement il ça pas. il y a un vrai changement à faire effectivement, et puis tu sais, des fois tu crois que la solution euh, c'est d'avoir plus grand souvent aussi, tu sais, j'ai besoin de plus de place c'est ma maison qui est mal agencée mal truc, mal... enfin c'est tout souvent la faute de la maison et jamais la faute à ce qu'il y a dedans euh, alors ça peut être aussi un peu la faute de la maison bien sûr mais euh, en vrai la plupart du temps tu t'achètes plus grand, <rire> un an après euh, c'est le même problème parce qu'en en fait finalement as juste continué à entasser, t avais plus de place mais tu as continué à entasser euh, dans la dans la nouvelle place que tu avais quoi donc, le, la solution, elle ne vient pas d'en euh, avoir toujours plus grand, avoir toujours plus de rangement, avoir plus de, euh, plus de trucs pratiques, etc., avoir plus de boîtes, avoir plus de petites étiquettes sur les boîtes, avoir je ne sais quoi. Ça, c'est accessoire. Euh, la, vraie, la vraie solution, c'est un petit peu de changer euh, cette vision-là euh, et de changer euh, sa relation à l'objet, sa façon de consommer, sa façon de, de stocker, de garder, etc. Mais pas, ça a l'air simple comme ça, mais c'est tout. Tout le monde pense que c'est euh, une tâche ménagère en fait, comme le fait de passer l'aspirateur, comme euh, voilà, et en fait c'est pas une tâche ménagère désencombrée, c'est un, un cheminement euh, de développement personnel, parce que ça va interroger tes peurs, ça va interroger ta peur du manque par exemple, euh, ça va interroger ta relation à l'objet, à la consommation, à l'argent, euh, ça va aller fouiller dans des choses... Très, très, très profonde, bien au-delà de juste, euh, voilà, je dois aller faire un tour à la déchetterie. C'est vraiment un long chemin, mais très, très, très puissant.
0: Du coup, une fois qu'on a parlé de tout ça, il y a peut-être des gens là qui t'entendent, qui font « Ouais, moi, bah, du coup, je regarde ma maison. Euh, » euh, Disons qu'elle parle de bazar mort, j'habite bien dans un bon petit cimetière, là. Comment on fait pour passer l'action Déjà, tu peux peut-être nous parler de toi, comment tu as trouvé cette motivation et peut-être après extrapoler et, et nous dire comment on fait. Parce que toutes les histoires sont différentes La tienne va peut-être résonner avec certaines personnes, mais peut-être pas avec d'autres. Donc euh, oui, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cette motivation de passer à l'action
1: oui, effectivement, c'est quelque chose d'hyper personnel. Alors peut-être que mon histoire va résonner certaines personnes, mais pas, pas la plupart. Mais euh, moi, effectivement, ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Euh, après, je n'ai jamais été non plus trop une énorme, énorme accumulatrice. Mais voilà, j'ai un parcours de vie qui fait que j'ai eu euh, une période professionnelle très, très, très euh, intense pendant plusieurs années, et qui s'est soldée par deux années de burn-out. J'ai vraiment été dans cette période quand je disais, ben, ta maison est le reflet de, de, de qui tu es intérieurement, c'est exactement ça. C'est-à-dire que ma maison était vraiment euh, ce que j'étais, c'est-à-dire que quand tu rentrais dans ma maison, ça ah allait, si tu veux. On voyait pas le cimetière tout de suite, tu vois. <rire> c'était assez caché. Euh, si tu regardais un petit peu, euh, voilà, si tu plissais un peu les yeux, tu commençais euh, à voir qu'il y avait des petits problèmes. Et si tu ouvrais les placards, tu te rendais compte que c'était vraiment un énorme problème. Tu vois, tu peux faire vraiment l'analogie avec ce que, que j'étais moi à ce moment-là. C'est-à-dire qu'extérieurement, bon, tu me parlais, j'avais un peu... Mais si tu commençais à gratter, alors là, tu te rendais compte que c'était n'importe quoi, quoi. Quand ça a commencé mieux, à aller mieux dans l'univers pro, alors, attention, parce que je ne vais pas dire que le désencombrement guérit un burn-out, enfin, solutionne un burn-out. Euh, mais quand ça a commencé un peu à aller mieux du côté pro, tu vois, je me suis rendu compte que l'impact que ces années avaient eu sur le perso, euh, dont ma maison. Et là, j'ai eu un moment... Euh, une espèce de déclic, je, je sais pas pourquoi, d'un coup ce, ce besoin, alors c'était pas du tout un, un sujet à la mode comme on le connaît maintenant aujourd'hui le désencombrement, et vraiment ce, ce besoin mais presque vital, thérapeutique de vider ma maison, et j'y étais en mode furie, vraiment en mode survie, c'était ma bouée de sauvetage presque, là j'ai besoin de faire un reset et de recommencer à zéro, j'ai mis un mois et demi à y consacrer 100% de mon temps disponible. Je travaille encore beaucoup, mais tout le reste du temps était dédié à euh, faire sortir, faire sortir, faire sortir. Et c'est vraiment, il euh, fallait que j'avance, 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 j'avance et, euh, et je sorte, je sorte, je sorte, je sortais. plus je sortais, euh, mieux je me sentais et plus j'avançais sur, euh, sur le chemin de la guérison et, et de me sentir mieux. Donc un mois et demi pour désencombrer, et à la suite de ça, j'ai repris en main mon organisation, j'ai repris en main mes finances, je me suis remise au sport, j'ai découvert le développement personnel, etc. etc. Et là, vraiment, j'étais en phase de « ok, c'est bon
0: euh, ». Ce que j'entends, c'est que tu n'étais pas sur une recherche de eh, « et il faut que je reprenne en main mes finances, et il faut que je reprenne en main ma santé, machin, machin ». Ça t'a surpris, ça Tu as tout de suite fait le lien entre l'un et l'autre. Qu'est-ce qui fait qu'en vidant ta maison, en gros, tu as eu envie de faire du sport, j'ai envie de dire Quel est le lien, là Il n'est pas forcément très évident à, à voir
1: bah, tu vois l'impression de soulagement quoi en fait après avoir désencombré et l'impression que tu repars sur une page blanche, que tout va mieux. En fait, je suis rentrée dans une spirale positive après des années de, de, néga de spirale négative. Et ce que j'aime bien dire aussi, c'est qu'il y a un, un truc qui se passe quand tu réussis un projet de désencombrement, c'est que ça t'ouvre des portes et tu as l'impression que tout est possible, entre guillemets. Parce que, mine de rien, alors, le désencombrement, on l'a dit, c'est pas si simple et c'est un projet qui demande beaucoup de temps, d'investissement, d'énergie. Et donc, en fait, quand tu arrives au bout de cette montagne euh, et que tu as terminé, tu dis wow, « Waouh Mais maintenant, déjà, j'ai de la place, j'ai de l'énergie !» J'ai de l'envie parce que j'ai vraiment ce cocon qui me ressource, dans lequel je suis bien. Et maintenant, ok, j'ai envie de continuer à déplacer des montagnes, en fait. Maintenant, qu'est-ce que j'attaque Et j'étais vraiment euh, nouveau souffle, quoi. Et du coup, c'est tout ça qui a découlé au fait que j'ai créé après Make You Happy parce que, en fait, vraiment, le point de départ, c'est ce désencombrement et tout ce qui a découlé après. Et après, je me suis dit, waouh, mais c'est trop bien, il faut que je partage.
0: Il y a des gens qui nous écoutent, qui n'ont pas de burn-out, euh, que ce soit professionnel ni personnel. Euh, et pourtant, ils voient qu'ils en ont un peu trop chez eux. Et ils commencent un petit peu à mal le vivre, mais ils n'ont toujours pas cette motivation Comment on fait pour se motiver C'est
1: difficile parce que c'est très personnel, c'est très intrinsèque, la motivation. Et ça peut être multifacteur. Hein. Ça peut être pour soi, ça peut être pour ses enfants. Il n'y a pas de baguette magique. Il y a peut-être un truc que je vais dire, ou, ou moi, ou quelqu'un d'autre, un truc que tu vas lire. Et puis, bim, ça va faire euh, ce qu'on a dit tout à l'heure. Le petit truc qui te fait que... Euh, que tu passes d'un côté ou de l'autre de ton fil, mais ça va être vraiment le, le truc en plus qui va avoir certainement un déclic souvent qui découle d'un long cheminement ou pendant longtemps effectivement tu t'es rendu compte qu'il y avait un problème et après tu peux essayer de provoquer donc ce déclic soit en consommant du contenu en écoutant bah, voilà ce genre de podcast etc soit euh, tu peux effectivement chercher euh, vraiment euh, quelles sont en fait mes motivations quel est le problème aujourd'hui et qu'est-ce que ce problème a comme impact sur ma vie et à quel point ma vie serait différente s'il si n'y avait pas ce problème là quelle personne je pourrais être, quelle vie je pourrais avoir si j'avais pas ce problème de maison encombrée, de trop d'objets, de trop d'affaires Qu'est-ce que je ferais de ce temps et de cette énergie que je pourrais gagner Et là, tu peux avoir le déclic en te disant, ok, si j'avais tout ce temps et cette énergie, je suis sûre que ça me permettrait de me lancer dans tel projet, ou alors d'avoir plus de patience avec mes enfants, de moins crier sur eux. Ça me permettrait d'assainir ma relation avec mon conjoint ou ma conjointe, de me libérer du temps et de l'énergie pour continuer ma carrière, pour percer dans ma carrière. C'est d'aller se créer des déclics comme ça, en cherchant ce que ça pourrait changer. Mais le problème, quand il manque un déclic puissant, c'est que ben, on s'essouffle beaucoup plus facilement quand t'as pas une motivation assez puissante, et que tu, en tout cas que tu n'arrives pas à t'y rattacher à un instant, et ben, rétro-pédalage et, euh, et le projet est reporté abandonné euh, et c'est là où on se dit ok j'y arriverai jamais machin machin Finalement, la motivation pour passer à l'action, c'est pas ça le plus dur à avoir. Et ça, c'est pas si dur que ça, en fait, à l'avoir. Ce qui est dur, c'est de la tenir dans le temps. Et pour la tenir dans le temps, effectivement, il faut travailler. Moi, je me souviens très bien de ce moment dans mon désencombrement où j'étais en plein dimanche, au milieu de la chambre de mon fils, où j'avais absolument tout sorti, on pouvait plus marcher, rien. J'en étais déjà à plusieurs semaines de désencombrement. J'étais épuisée, j'avais qu'une envie, c'est d'aller mettre sous ma couette, pleurer. Si j'avais pas eu cette motivation puissante, eh ben, j'aurais laissé tomber
0: d'autres questions de motivation. J'ai des messages réguliers et qui me demandent, mais moi, il faudrait que j'arrive à motiver mon conjoint. C'est une question très difficile à répondre, donc du coup, c'est à toi d'y répondre.
1: Ben moi, j'ai la réponse. On ne peut pas le processus des encombrements le déclic tout ça c'est quelque chose d'hyper personnel vraiment à soi c'est pas quelque chose de la maison c'est quelque chose à soi individuel on peut pas demander à la personne en face d'être au même point et au même cheminement que nous c'est juste pas possible on peut rien lui imposer là dessus c'est à lui à elle de faire son propre cheminement par contre nous on peut l'aider dans son chemin Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'on fait les choses avant tout pour nous. Et euh, si on attend que la personne en face soit prête, bah, en fait euh, tout le monde fait du surplace et personne n'avance. Donc euh, si on a besoin de changer, eh ben on change nous et on voit ce qu'on entraîne les autres dans notre changement. Normalement, ce qu'on peut euh, dire comme étant normalement universel, c'est qu'au sein des couples, et eh il ben, y a de l'amour et il y a du respect. Et c'est là-dessus, en fait, il va falloir se capitaliser <rire> un petit peu. C'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer à venir, s'asseoir des heures, désencombrer avec nous, euh, faire des choix, etc on ne peut pas le forcer, mais par contre, on peut lui demander d'avoir toute sa bienveillance, sa compréhension, son soutien moral, son soutien organisationnel, et ça, on va en parler un petit peu. Et normalement, si vous avez quelqu'un en face de vous qui vous aime et qui vous respecte, c'est quelqu'un qui est en mesure d'entendre ce que vous avez à dire et d'entendre votre souffrance par rapport à la situation actuelle et d'être OK avec le fait que vous voulez changer les choses pour être mieux. Je pense, normalement, dans tous les couples, on devrait pouvoir avoir ça encore une fois si on sait pas possible c'est autre chose
0: et tu parles de soutien organisationnel du coup, est-ce que tu peux revenir là-dessus Ça ressemble à quoi un soutien organisationnel Est-ce que tu peux donner quelques exemples Eh bien,
1: ça va être du... Euh... Moi, je vais me lancer dans un désencombrement, j'ai besoin de temps, donc j'ai besoin que tu t'assures plus euh, au niveau des enfants, que euh, le dimanche, tu ailles deux heures avec eux au parc pendant que moi, je fais une session de prix. Euh, j'ai besoin que si euh, je suis assise en plein milieu de mon bazar euh, et que je te demande de m'apporter un sac poubelle, ben, tu me rendes ce service-là. J'ai besoin de te que si je te demande d'aller à la à déchetterie ou porter quelque chose de lourd comme on parlait tout à l'heure, eh bien je puisse compter sur toi. J'ai besoin que tu acceptes le fait que je prenne des décisions pour des objets qui appartiennent à toute la famille que ça aussi c'est quelque chose qui freine souvent euh, euh, moi je n'ose pas parce que euh, mon conjoint il veut pas euh, parce qu'il veut pas que j'enlève des trucs etc euh, punaise mais votre conjoint vous le prenez entre quatre yeux vous lui dites qu'est ce qui est le plus important c'est moi ou t'es couvert à salade à un moment euh, tu me laisses choisir <rire> voilà. alors après bien sûr vous pouvez vous mettre d'accord sur une certaine catégorie d'objets ou des choses que vous n'allez pas trier ou que vous allez faire ensemble etc mais à un moment euh, faut que la personne en face elle se rende compte qu'il euh, y a une vraie souffrance et que l'objet a mille fois moins d'importance que les euh, l'état de, de son compagnon ou sa compagne. Tout ça, ça passe par du dialogue, par du respect, par de l'amour, par de la bienveillance. Et il y a des façons de communiquer, etc., pour, pour faire passer ça, ces messages-là, à, à son conjoint, sa conjointe. Si
0: ton euh, conjoint refuse de faire la cuisine, les courses, tout ça, genre la cuisine, et te le laisse euh, gracieusement, entre guillemets, avec euh, toute l'ironie que je peux mettre derrière, j'ai envie de dire, euh, bon, il n'a pas son opinion à donner sur ce
1: qu'on garde ou pas aussi oui et non je suis d'accord euh, je suis totalement d'accord sur le fond mais alors sur la forme il faut y mettre des formes justement tu peux lui expliquer encore une fois avec bienveillance et avec écoute euh, aussi de ses ressentis en face etc ton processus et dire écoute euh, mettons-nous d'accord euh, moi je considère que vu que c'est que moi qui fais la cuisine bah tu me laisses 100% de la réflexion et après c'est pas non plus une méthode miracle non plus il y en a qui sont plus bornés que d'autres il va falloir plus communiquer etc il n'y a aucune solution universelle il y a aucun conjoint qui se ressemble voilà c'est une question de caractère. D histoire d'histoire de couple, etc. Mais en tout cas, c'est le vrai conseil que je peux donner. Et la suite du conseil, finalement, après avoir communiqué, après avoir euh, voilà demandé ce soutien, etc. Je vous disais tout à l'heure qu'on euh, ne peut pas forcer à l'autre euh, d'être au même niveau euh, du chemin que nous. Ça, c'est certain. Par contre, on peut lui montrer l'exemple, lui montrer le chemin. C'est vraiment ce que j'ai vécu. Euh, mon mari ne voyait pas le problème. Il m'a soutenue moralement, etc. Il était très bienveillant dans cette démarche. Il m'a laissé faire et il a amené des enfants au parc, etc. etc. Et il a été à la déchetterie. Et il m'a vu faire. Et il m'a regardé de loin. Et surtout, il a eu la chance d'en voir les bénéfices. Après, quand j'ai terminé, pendant au moins trois mois, tous les jours presque, il m'a dit « Qu'est-ce qu'on est bien dans cette maison Qu'est-ce que je suis bien Qu'est-ce que c'est génial ce que tu as fait Qu'est-ce qu'on est mille fois mieux maintenant Il m'a laissé faire et en fait, depuis, il est complètement transformé. Et euh, maintenant, tu vois, si on doit faire des gros petits désencombrements vis-à-vis -vis des enfants qui grandissent, etc., il est le premier partant, il est le premier à trier, il est le premier à désencombrer. Il, pr il a cheminé, en fait, je lui ai montré le truc, je lui ai montré les intérêts. Et du coup, maintenant, il est complètement transformé. Et beaucoup de personnes que j'accompagne, on fait le même constat, en fait. Ton conjoint, il voit finalement euh, bah, sa compagne qui va mieux. Lui-même, elle-même euh, se sent mieux chez, chez lui, chez elle. Mais tu ne peux pas forcer le truc, quoi, clairement.
0: Il y a aussi des gens qui peuvent être très impressionnés face à la masse de travail à faire et dans le couple, il y a peut-être une personne qui a un petit peu plus, qui a un plus gros déclic, un plus gros pourquoi, plus d'énergie, on n'en sait rien, qui elle va s'y mettre. Puis ça ne veut pas dire que l'autre ne veut pas ou ne voit pas l'intérêt, mais c'était peut-être trop gros pour cette personne et une fois que c'est devenu une petite bouchée plutôt que plus que cet énorme plat à manger, ben peut-être que c'est plus facile pour eux de, de s'y mettre aussi.
1: C'est un beau cadeau qu'on leur fait aux enfants aussi, tu vois, de, de les aider à de se détacher de la consommation pour la consommation de l'objet pour l'objet moi je vois mon plus grand à 12 ans et je vois vraiment euh, les effets que ça a eu sur eux et tout le détachement qu'ils ont aux choses en fait. Et il euh, n'y a rien qui me fait plus plaisir.
0: Oui, je suis d'accord. Et puis au-delà du fait que je trouve c'est des jolies valeurs, pour être très pragmatique et très terre-à-terre, euh, terre, on ne sait pas combien de temps ça va durer encore cette euh, facilité qu'a le monde à produire en masse plein de choses. On doit peut-être les préparer une période où il y aura un peu moins d'abondance, on devra faire avec ce qu'on a, un peu plus, plus longtemps, parce que les choses vont devenir un peu plus rares ou un peu plus chères, ou tu vois, certaines certaines choses. Apprendre à tes enfants à faire sans quelque chose ou à faire autrement, ça les aide à booster un peu leur créativité et à se dire bon bah si j'ai pas ça comment je peux atteindre le même objectif ça euh, te force à trouver des solutions euh, effectivement donc au-delà au des valeurs qui je trouve sont très jolies je trouve que ça développe des vraies euh, compétences qui leur seront forcément utiles euh, plus tard
1: jamais euh... Jamais envisagé les choses comme ça, mais euh, je suis totalement d'accord avec toi.
0: Alors, on arrive à la fin de l'épisode. Est-ce qu'il y a des choses que tu voudrais rajouter euh, qui seraient utiles aux gens qui nous écoutent pour les faire avancer dans leur chemin, alors quel que soit euh, le stade euh, du chemin où ils sont
1: oui, bah je vais partager quelque chose, une petite métaphore que je donne souvent euh, quand on a envie d'aller vers un nouvel objectif, donc que ce soit euh, désencombrer sa maison, que ce soit euh, se remettre au sport, etc. Et, et pour faire le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il y, y a un moment d'épuisement. Et moi, je, je compare ça souvent à... Tu sais, comme si tu montais une, une côte à vélo. Tu pars d'en bas pour objectif d'aller en haut parce qu'en haut, il paraît que le, le, le paysage est magnifique. Effectivement, tu pars pleine, plein de motivation, etc. Et ce qui se passe, c'est ce qui se passe euh, à... 99% des gens dans 99% des objectifs, c'est qu'à un moment, tu vois comme une côte à vélo. Tu es plein de motivation mais au bout de quelques coups de pédale, tu te rends compte que les cuisses commencent à brûler euh, vachement fort quand même, que le souffle commence à manquer, tu te rends compte que c'était pas si facile <rire> qu'elle est vachement haute en fait cette côte et euh, c'est vraiment ce moment clé où euh, tu peux laisser tomber C'est ce moment-là euh, très charnière. Tu peux baisser les bras et en fait euh, l'idée de ce moment-là, c'est déjà de savoir qu'il existe et qu'il arrive à tout le monde. Donc déjà voilà, pas de culpabilité à avoir et ce moment pour le surmonter, c'est vraiment ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait d'avoir un pourquoi puissant. Et donc si tu arrives à faire ce changement euh, d'état d'esprit et, et te concentrer non pas sur tes cuisses qui brûlent, mais sur le fait qu'il euh, y a une arrivée quelque part, avec un paysage magnifique qui t'attend, et bien souvent ça aide à passer ce, ce gap, parce qu'en plus ce gap, encore une fois, comme une cote à vélo, plus tu avances, plus un moment ça va devenir facile, parce que ben, la cote, elle va forcément commencer à s'adoucir à un moment, forcément tu vas être un peu plus haut, donc tu vas commencer à voir le paysage, et même si tu vois pas tout, tu en vois une bonne partie, du coup ça te motive à continuer, donc tu, tu rentres vraiment dans une une spirale positive. Mais il y a vraiment ce moment, cette étape où les cuisses brûlent tellement fort que tu penses que c'est plus possible, que tu ne peux plus avancer. Et bien, si tu arrives à te reconnecter à pourquoi tu fais ça et à te rappeler qu'il y a une fin, c'est ça aussi, il y a toujours une fin, Et bien, c'est là où tu peux tenir cette étape-là et passer à l'étape suivante. Tu le droit de mettre le pied par terre, mais il faut faire attention. C'est plus dur des fois de mettre le pied par terre et de remonter en pleine côte. Dis-toi, OK, je m'arrête mais je m'arrête pour combien de temps À quel moment je vais reprendre Mets-toi déjà euh, un plan d'action pour, euh, pour te remettre à l'action, euh, pour repasser à l'action.
0: Et donc, si tu veux ce petit plan d'action, eh ben, on peut faire appel des gens euh, comme toi. Tu
1: peux être le PO des gens Je peux être le PO des gens, tout à fait, si tu as ton vélo qui n'arrête pas de, de revenir en arrière, <rire> de reculer et de revenir sur la ligne de départ. Euh, effectivement, euh, autour de, de, du désencombrement, c'est la première chose que j'ai fait quand j'ai été à temps plein, sur, que j'ai vraiment quitté mon travail pour, pour développer euh, Make You c'est de développer un accompagnement autour du désencombrement c'est un accompagnement en ligne alors il n'y a qu'une session par an et la prochaine sera au printemps prochain mais euh, pendant trois mois j'accompagne des gens alors tout à la fois sur la partie euh, pratique théorique enfin, il y a toute une partie formation en ligne dans laquelle je parle pendant huit heures de, de désencombrement mais tout autant sur l'aspect mindset dont on a parlé que l'aspect vraiment pratico-pratique, quoi. Comment s'organiser pour vous encombrer, etc. Mais surtout, la force de cet accompagnement, bah, c'est un accompagnement de groupe euh, que je suis là, que je fais, que j'appelle des boost live, où je booste tout le monde pour euh, repartir sur son vélo. Donc vraiment, tu sais, la personne qui vient euh, te pousser dans le dos euh, quand la côte est trop difficile. Puis il y a, y a un effet de groupe avec un groupe Facebook. Enfin, euh, c'est assez magique, en fait. Et c'est génial parce que, en fait, les gens, ça les déculpabilise énormément. Et ça, c'est important aussi de déculpabiliser. Voilà, je suis très passionnée par ce que je fais et je suis très passionnée par. Euh, you <laughs> l'impact, surtout que ça peut avoir les, chez les gens. quoi. En soi, le désencombrement ne passionne pas plus que ça. Hein. Franchement, trier des objets, c'est pas trop mon kiff. Par contre, le kiff, c'est ce que ça transforme dans la vie des gens. Et donc, voilà, donc j'ai cet accompagnement euh, désencombrement et j'ai aussi, euh, dans la même veine, pour la suite, après désencombrer euh, toute une formation autour de l'organisation personnelle.
0: Si on veut rejoindre le peloton, c'est en printemps. En attendant, on peut commencer à s'entraîner, à essayer de travailler sur sa motivation, sur son pourquoi, sur son déclic, en te suivant également sur les réseaux. Où est-ce qu'on peut te trouver Julie.
1: Sur Instagram, je suis pas mal présente en story et effectivement, je poste régulièrement aussi des, des posts conseils ou pour bousculer un petit peu comme ce, ce fameux poste. Et puis, j'ai aussi un site slash blog. Vous avez une centaine d'articles autour de mes sujets de prédilection dispo sur le blog et dont plusieurs sur le désencombrement. MacUAPI.fr avec des tirés et puis mon compte Instagram julie.macuAPI.
0: Et il y a pas mal de ressources gratuites aussi, si je ne m'abuse
1: oui, aussi, exact. Sur le site, il y a une partie ressources gratuites avec pas mal de, de documents, PDF, etc. à télécharger. Il y a une checklist du désencombrement. Eh bien, c'est super. Je mettrai de
0: toute façon tous les liens dans la description de l'épisode et également dans la fiche méthode. Ça reprendra un petit peu les, les grandes lignes de ce, ce dont on a parlé aujourd'hui. Merci mille fois, Julie. Euh, tu es la pro de l'organisation familiale aussi et les deux étant liés. Euh, si tu avais envie de revenir ici pour euh, nous parler un petit peu plus d'organisation familiale, ce serait... Euh avec grand plaisir
1: et eh bien écoute ça sera avec grand plaisir également
0: bah ben écoute je te souhaite une excellente semaine merci beaucoup beaucoup de la de la générosité de tes partages je te dis à bientôt salut Julie
1: avec plaisir merci Hélène
0: c'est fini pour l'épisode du jour, j'espère qu'il vous aura plu. Si, comme moi, vous êtes fasciné par tout ce que Julie fait, je vous invite grandement à aller la voir sur ses réseaux sociaux et sur son site internet. Vous pouvez aussi télécharger la fiche méthode, tout est en description. Si vous appréciez toujours ce podcast et voulez me soutenir dans sa création, merci d'aller sur vos plateformes d'écoute, de me mettre des cœurs, des étoiles et des commentaires. C'est la meilleure manière de le rendre visible par le plus grand nombre. Si vous voulez rentrer en contact avec moi pour partager vos idées, vos questions ou votre expérience, n'hésitez pas. Vous pouvez me joindre sur ma page Instagram ou via email, tous les détails sont en description. Je vous dis à la semaine prochaine et en attendant, n'oubliez pas, vivre avec moi, c'est vivre avec mieux